0: Hausgast Surprise mit Lars und Dominik. Heute irgendwas mit tollen Freunden zu Gast Franz Lake. Puh, Ich sag's dir, was denn? Fast zwei Wochen hier. Guten Tag. Dass wir uns gesehen. Oh, haben doch wieder und und, und, und auch ja, ja, schön dich zu sehen. War ja auch viel zu
1: tun in der Zwischenzeit.
0: Ja, das stimmt. Schön dich zu sehen. Aber ich glaube, ähm, also es war ja inzwischen Weihnachten. Es und war Silvester. Silvester. Das Jahr ist noch ziemlich frisch, ziemlich knackig. Ähm, aber es, es fing knallhart an. Also für mich. <lacht> also, ich finde auch, es könnte schon mehr Zeit gefühlt werden. Ja, genau. Den Terminen, die man so hatte. Ach, Wahnsinn. Aber
1: okay, es aber ist doch <lacht> Aber gut. geht's dir gut, bist du gut reingekommen? Ja. Wir haben wir sie wirklich nicht gesehen. Ja, ja. Wir ja. Haben, ähm, ich habe zehn Tage lang nichts gemacht. Ja, auch. Nichts. Also zehn Tage kann ich nicht behaupten, aber warte mal, wie lange war vom 25. bis zum zweiten? Sieben Tage. Das ist auch lang, finde ich, für uns.
0: Ja, aber wenn ich dann so zurückgucke und die zehn Tage waren dann um, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ist schon vorbei. Echt? Ja. Ich kann das nicht so lange. Also ah. nach einer Woche wäre ich echt nervös. Nee, nee ohne Nervosität. Hat nee, sehr gut ich denke, geklappt. Das kann doch nicht. Man kann doch nicht nur frei haben. Also,
1: wenn ich weg, weg bin, ist das was anderes. Wenn ich im Urlaub bin oder so, dann kann ich das. Aber zu Hause dann nichts tut. Also ich habe dann, dann macht man so Sachen wie Schränke ausräumen und gucken, ist das noch gut? Ah ja, das ist ein, ja, ja, das kann weg. Nein, das kann nicht weg. So, und dann schmeißt man nichts weg und räumt es nur einfach anders wieder rein. Zum Beispiel, solche
0: Sachen mache ich dann. Ja, also solche Sachen mache ich auch so oh. nebenbei. Das, 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 das läuft so ja, nebenbei. Tue, aber aber dass das so das, das, das die Konzentration nicht nur auf der Arbeit <lacht> ist, dass das, die war komplett weg. Und das ja, das so auch ist gut. man nichts mehr so im Kopf hatte, man konnte sich so, man konnte ausschlafen. Das war was ganz Gutes, ja, das war ja, so richtig, so mal acht Stunden am Stück und... Du machst viel Frühdienst auch, ne? Ich hab, äh, Ja, mh, mh. Ich, ich bin auch schon früh im Radio zu hören. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja, das äh, ist das schicksal Ich muss sagen, vor, wenn mir das jemand vor, sagen wir mal, 20 Jahren gesagt hätte, wo ich so ganz jung war und so und wirklich, da, da ging das gar nicht. Der hätte gesagt, ich stehe doch im Leben nicht vor fünf Uhr auf, bin nicht bekloppt, mhm. dann ja. habe ich einen anderen Job. Viertel nach vier. Ja, ja aber also, was macht man heute? Und das, ja. ich, Ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm. Beim zweiten Mal
0: ist es nicht mehr so schön. <lacht> beim ersten Mal fühlt es sich noch ein bisschen komisch. Beim ersten Mal tut es noch weh, oder ja. wer ist das Lied? So. Du hast mir einen Gast mitgebracht heute, oder? Ich habe einen Gast mitgebracht. Da bin ich ja. froh, weil ich hatte keinen dabei heute. Ja, aber das ist, ist alles, alles gut ja. und ähm, ich, ich kann auch gar nichts dazu sagen, das ist so richtig, so richtig wir kennen uns schon lange, neun ja. Jahre, bestimmt ja. neun Jahre. Nicht wir, so lange wie wir, aber gut, das ist lang. Neun Jahre? Wir sind zehn Jahre. Ja, wir kennen es mindestens zehn. Zehn Jahre, ja. ja und ähm, den Kollegen, die Kollegin, ich weiß nicht, Mann oder Frau. Du weißt es nicht, das finde <lacht> ich raus. Ich weiß es nicht. Die kennen es so lange, aber ich, ja. ich finde es raus. Dann. Und ähm, ja, wir sind es noch nicht wirklich nahe gekommen und ich bin selbst total gespannt, was, was da jetzt okay. kommt und, 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 und äh, wohin die Reise geht. Gut. Weil es heißt ja immer bei uns, Hausgast Surprise, irgendwas mit. Und irgendwas mit kann ja sein. Irgendwas mit. Wir hatten ja schon ein bisschen was, aber letztendlich. Kann ich vergesse das bestimmt. Genau, ich finde das auch gut. Wir haben
1: das ja am Anfang, haben wir uns das ja vorher auch ausgedacht. Mhm. Dann haben wir gesagt, ja. wir, nee, ne, oder jemand, ich bringe jemanden mit zum Thema so und so, irgendwas mhm. mit. Aber letzten Endes, manchmal verschiebt sich das ja dann auch, weil vielleicht die Menschen über das gar nicht reden Gar nicht wollen. sprechen möchten, ja. So, und das finde ich, ist ja ihr eh Recht, ist ja. ja ihre Stunde.
0: Ja, also ich finde ja auch dieses, dass wenn man irgendwas eingibt in, ins Internet oder so, und ähm, man nachguckt, was macht derjenige oder, oder taucht das überhaupt auf oder ähm, aber vielleicht sind das gerade die Dinge, die... Über die er gar nicht sprechen möchte. Genau. Also, das, was genau. man schon das weiß. Das muss ja, muss ja irgendwie. Genau. Das kann, äh, und das kann derjenige dann ja auch selber bestimmen. So, wo ist jetzt der oder die Gast? Das ist eine gute Frage. Vielleicht <lacht> drückt er sich noch einen Kaffee? Ich, ne? Also
1: es also war ja so, ich kann es ja verraten, wir treffen uns ja mal ein bisschen vorm Gast Ja. und dann können wir in Ruhe einen Kaffee trinken oder ein Wasser oder so und aber heute, heute kam der Gast, also quasi gleichzeitig mit uns Ich, hatte, ich war ja gerade ausgezogen, also ich hatte gerade die Jacke abgelegt Wir gerade den Kuchen gleich geschnitten
0: So, jetzt nicht mehr umdrehen, da steht schon der Gast Ach Schön. ja, atmet durch, ich habe das Auto gesehen und dachte, Mensch mh, <lacht> der es parkt das noch ja, Nein, 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 das Auto steht und der, der Gast ist da Alles gut, aber der Gast gab den Hinweis ich komme immer pünktlich. Und das ähm, nimmt man ja heutzutage. Also in diesem Fall kann man es ernst nehmen. Ja, ich habe Onkel da? und Tante, die kommen auch
1: immer vor der Zeit. Das, es gibt diesen alten Spruch, der, wie heißt das? Der, der, der pünktliche, der gute Deutsche, der pünktliche Deutsche, es gibt so einen ganz
0: ja? uralten Spruch. Den sprechen. Spreche ich kommt, nicht. kommt äh, eine Viertelstunde vor der Zeit. <lacht> ja, bei mir ist vielleicht danach. Also ja, danach. auf jeden Fall. Also hm.
1: ich finde das, wenn ich meine Eltern zum Beispiel habe ich schon mal vor der Tür stehen lassen. Ja, Und, und das Gut, die waren jetzt aber auch eine Stunde zu früh. Und ich sage, nee, lauf doch nochmal im um Block. Ja. Können wir nicht. Nein. Ja, aber das ich ging wirklich nicht. Weil da, ich hatte, es war Dekokram und so. Ich, die Haustür war fabrikadiert. Ja. Ich konnte sie nicht reinlassen.
0: Jetzt frage ich mich Graf, das hat der Gast ja auch verstanden, dass ich ihn reinhole. Das kann sein. Aber ansonsten ist die Stunde gleich. Um. <lacht> es gibt ja Leute, die
1: sagen, wir würden zu lange vorher weißt du reden. Weißt also was? ich Jetzt, nur auf. mal so was? als Anregung. Ist das? Wir, wir sagen es einfach, komm mal rein. Ja, ich finde. Also, jetzt bin ich gespannt. Jetzt
0: wäre doch mal Zeit, oder? <lacht> Wir haben doch nur eine Stunde. Das
2: ist doch wohl die. Oh oh, oh! oh! Da ist er schon. Guck mal, cool. das sagt er mir nicht mal. Das war knapp. Da, nicht ist mal. Mal, da ist nicht Ein mal eine Tritt. Tritt. Guten Hi, Tag. Tag. Hallo. Franz, Dominik. Hi. Franz. Wo soll ich hin? Da? Da ist ja, schon. Ich, hin. Hin. ich gehe dahin. da hin. Schon mal siehst du so, so verquatscht man sich. Ja, wo man hier quatschen soll, verquatscht man sich draußen. Ja, das geht alles von der Zeit hier drin ab. Ja, ab. ja das
0: hätte man mir vorher sagen müssen. Ja, Ich fange mal ganz kurz an. Ähm, ich darf vorstellen, das ist Franz Lake, ein Kollege, den ich beim Deutschlandfunk kennengelernt habe mhm. und jetzt schon seit fast neun Jahren kenne. Ja. Herzlich willkommen bei Hausgast Surprise. Herr Danke. Schön, dass Sie da
2: sind. Ich bin gern gekommen. Ja, super.
0: Aber der Weg ist ja auch nicht so unbekannt.
2: Der Weg ist nicht Düsseldorf. so unbekannt als gebürtiger Düsseldorfer. Ah, okay. Gut, Na, muss man gut. dazu sagen, nicht als irgendwie zugezogener, als gebürtiger Düsseldorfer. Obwohl, ich habe es eben gerade draußen schon gesagt, die ja. Stadt erkenne ich nach 35 Jahren Abwesenheit jetzt nicht mehr so wirklich überall. Hier die Ecke ist mir vertraut noch. So, die das war Friedrichstadt, wo haben das Sie gewohnt, hier in Düsseldorf? Hier. Ich habe in ähm, Derendorf und Flingern gewohnt. Derendorf und Flingern. Derendorf kennen wir. Derendorf kennen Derendorf, wir. Ja. in der, in der, der äh, kann ich ja sagen. So, ne? da in der nee, dafür, um Gottes Willen, weit weg. Ja, es ist das ganz, Nord ganz Nordstraße, Duisburger Straße, die Ecke. Ah, wenn's okay. okay. Wenn es dann geradeaus äh, zu Fuß oder mit der Bahn Richtung, ähm, wie heißt es Hofgarten, Hofgarten, mhm. Altstadt und so weiter geht. Und diese diese Ecke und äh, geboren bin ich. Das gab es mal in Düsseldorf. Es gab eine Frauenklinik in Flingern in der Flurstraße. Da bin ich zur Welt gekommen und habe dann auch als kleines Kind erst in der Grafenberger Allee gewohnt und habe dann später in der Mendelssohnstraße mein erstes eigenes Apartment gehabt. Winzig klein, aber mein <lacht> und äh, 19 Quadratmeter All inclusive. Und da, <lacht> <lacht> da passt ja auch alles rein. Da ja, passt, das da, braucht man mehr. Da passt alles rein. Und dann bin ich mit den nächsten Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, in die Kranachstraße gezogen. Da habe ich in einem Haus in zwei Wohnungen gewohnt, bevor ich dann ab 83 eben angefangen habe mit Radio für die Deutsche Welle. Und da bin ich dann noch in Düsseldorf geblieben und ab 84 kam der Deutschlandfunk dazu. Und es gab noch keine Mobiltelefone, sondern nur Anrufbeantworter und dann äh, ab 85 der, das WDR Fernsehen. Mhm. Und dann habe ich da äh, in Köln irgendwo meinen Job gemacht und habe zu Hause angerufen, geguckt, ist da was auf dem Band? Nein, war nix. Bin nach Düsseldorf gefahren, dann war da was, dann bin ich wieder zurück nach Köln, hab wieder abgefragt, dann war da nix, bin wieder zurück nach Düsseldorf und dann war da doch was. Das und war dann, die Zeit
0: vor dem Handy. Ja, ja das war die Zeit. Die Fernerfrage war schon. Ganz kurz, die Fernerfrage Aber war schon. Ja, ja. Fernerfrage ja, da, äh, da.
2: <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> das ist der gemeinsame Chef vom ich, Deutschlandfunk. Ne? Das, jetzt muss ich das erklären. ist richtig. Ich mag ein, ein, ein lieber Mensch, ich mag ihn sehr, aber mit mir nicht so zu vergleichen. Nee, den kenne ich auch. Also hätte ich jetzt auch nicht verwechselt. <lacht> ja. Aber es hat jetzt ach, sie,
1: ich sage du, weil du hast ja, wir machen gesagt. Das. Ich, ich glaube, hab, Lars, ich wir
2: hab, sagen jetzt auch
0: mal du. Ach, Wollen wir das mal machen? Ich habe hab auf diesen Moment hingefiebert. Oh.
1: <lacht> ach so, ich wusste jetzt nicht, ich mal, wir nicht reagieren. Nein, nein, eigentlich, eigentlich
2: habe ich, hab ich mir das schon überlegt vor Wochen, vor Weihnachten, bei unserem letzten gemeinsamen Dienst, als wir uns noch siezten, meinten sie, doch mal zu mir, wir sollten genau. uns doch mal auf den Drink treffen oder genau. so. Und ich nee, dachte, das
0: machen wir mal ja, zufällig. Tun, das tun aber auch.
2: zufällig. Okay. Sie ja. sind dann einfach schon da. Ich bin dann schon. Ich genau, Sie bin, sind in dem, in dem gleichen, im gleichen immer, Café wie ich. Ich bin immer, ich? immer ja, da. Ich bin immer da. Und,
0: <lacht> du.
2: <lacht> ja, du. Und dann habe ich gesagt, da muss dann sowieso der, 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 der Schnitt passieren, da müssen wir das machen. Und ähm, ja, also gut, ich war eben Ziemlich viel auf der Autobahn zwischen Köln ja. und Düsseldorf, hin und her und her und hin und dann habe ich dann irgendwann gesagt, schwersten Herzens, ich hatte eine in der Kranachstraße, in einem Altbau, in der zweiten Wohnung, in der ich war, hatte ich eine Traumwohnung für einen auch damals schon wirklich guten Mietzins mit einer tollen Vermieterin. Wir konnten in dem Haus, Freunde von mir wohnten auf verschiedenen Etagen da auch noch, wir konnten in diesem Altbau machen, was wir wollten, sofern, hat sie uns immer gesagt, sofern es äh, dazu dient, die Wohnqualität zu verbessern, könnt Toll. ihr machen, was ihr wollt. Toll. Ich erhöhe euch nicht die Miete. Und Da mhm. haben wir alle natürlich losgelegt und haben umgebaut und getan und gemacht. Und in genau dieser Phase habe ich mir dann gesagt, nee, du kannst nicht dreimal am Tag hin und her fahren. Ja, ja, äh, dann bin ich schweren Herzens also dann nach Köln umgezogen und seitdem bin ich eben in Köln. Wie alt waren Sie da? Als ich war 30, als 30 Jahre ich umgezogen bin. Und
0: ich muss noch mal kurz zurück, die Fernabfrage. Viele von den <lacht> Hörern, die heutzutage einen Podcast hören, können sich eine Fernabfrage nicht, nicht vorstellen. Die wissen aber nicht mal mehr, was man aufbeantwortet. Ja, so also, also meine Erinnerung ist es, dass es, äh, es gab so einen Pieper, man hatte ja, so ein Pieb-Gerät ja, ja, und mit genau. diesem Piepgerät hat man Kontakt. Man hat also mit analog ja, zu Hause bei sich ja, seine Nummer angerufen ja. und dieses, diesen Pieper auf die Muschel gelegt. Ja, genau.
2: Und dann konnte man das konnte
1: das das es
2: man konnte es aber auch wirklich nicht weil die, die Erweiterung dieser Technik war, dass man einfach einen Code ins Telefon eingab, als es dann äh, so. Tastentelefone gab. Okay. So ja. und dann müssen
1: wir nicht bei Adam und Eva anfangen. Mich hat neulich, mir hat eine Freundin neulich erzählt, dass ihr Kind fragte, also der Sohn, der ist jetzt irgendwie acht oder so, und sagte, warum sagst du, wenn du mit Papa telefonierst, immer, ich leg jetzt auf. Das verstehen die ja schon nicht mehr. am nee. Handy, wie mhm. auflegen. Ja. Mhm. Ja. So, ja. Das ist, warum sich die Welt wischst so du nicht auf? So, warum swipest <lacht> du nicht auf? <lacht> Oder wie auch immer das demnächst im Ich drücke drück dich jetzt <lacht> So, ja,
2: so. Ja. Das, das ändert recht. sich ja. doch alles. Also
0: muss man nicht Ja, gut. Ja, klar. Ja, ja, ich meine, ja, ja.
2: ich, mein, ich habe ja eben noch dieses, dieses Stichwort, was heute wahrscheinlich auch keiner mehr kennt, der also äh, Internet. Äh, Affin ist, sage ich jetzt mal. Es gab früher nicht nur Tasten, es gab Wählscheiben. Mm, ja, ne? Das hatten und wir ganz lange. Ja, ja. Und ich habe das mal in einem amerikanischen <lacht> Film gesehen. Da war ein Blondchen, ein schwer leicht bekleidetes Blondchen und äh, die war gerade irgendwie nicht so gut drauf und griff zum Telefonhörer und sah dort diese Wählscheibe und haute mit, mit fünf Zentimeter langen Fingernägeln dann auf dieser Wählscheibe rum und wusste nicht, was sie damit anfangen sollte. Also, so eine Wählscheibe, das so mit einer Feder behaftetes rundes Teil mit, mit Löchern drin und da wählt man halt die zehn Ziffern von eins bis null und dann geht die Scheibe zurück und so wird dann ein Telefonkontakt hergestellt, wurde. Damals, also das gab es auch noch, ja. ja Hatte man
1: noch Zeit für... Hm. Nervt das manchmal, dass sich so viel ändert? Also ich meine, du bist schon noch ein bisschen länger auf der Welt als wir.
2: Ja, ja, ich bin es ein bisschen länger auf der Welt als hat ihr sich viel und geändert. ja, es hat sich wahnsinnig viel geändert. Ich bin dem auch nicht total verschlossen. Nur, ich musste einfach feststellen, dass mein Gehirn nicht äh, hochtechnik-affin ist. Ich bin einfach, äh, und das äh, ist jetzt keine Koketterie, das ist einfach so, ich bin analog. Mhm. Das ich, war bin, ich, Frage, ich bin, mich ich bin ja, das einfach war analog selbst. und äh, da muss ich zu stehen und äh, ich muss ja die neuen Medien, muss ich ja irgendwie benutzen, sonst äh, kann ich ja gleich mich auf den Mond schießen lassen. <lacht> äh, aber für vieles brauche ich dann durchaus äh, Hilfe ja. von, von Leuten, äh, die da was mehr von verstehen als ich. Ne? Ja, aber Sie haben ein Smartphone. Ich habe haben Sie ein, ein Smartphone erwischt. Äh, ist das ein Smartphone oder wie heißt ja, das? Zum also ja, ja, ein so ein, ein Ding Sklaven. da, sowas. Ja, ja, das habe ich... Äh, ja. Schieß und, mich tot. Und Sie haben auch so ein größeres äh, Sony, glaube ich. Ja, nein, sie nein, nein. es gibt ja auch noch Android, <lacht> andere. Ach ja, so, wir sollen es jetzt tun. Richtig, stimmt es, ja. Sie sagen ja, so, alles. bevor wir einen großen
1: Sponsor haben, dürfen ja, wir ja, keine Marken wir, ja, <lacht> wir haben keine Sponsoren. Wir haben keine
2: Sponsoren. und, und gleich es gibt gleich ja so gut Huawei, wie sie wie sie alle heißen. Richtig gut. Und das Telefon, was ich vorher hatte, wo ich die Marke längst vergessen habe, das noch kein Smartphone war, das ging leider kaputt. Ich, sie hingen dran? Ich hing dran, weil endlich, ich brauche auch ne, Telef solche Telefone, auch wenn sie keine Smartphones sind, äh, da brauche ich dann schon eine Weile, bis ich die rudimentären Funktionen äh, so <lacht> abgespeichert habe. Und ähm, du wirst dich erinnern, ja. als ich dieses Smartphone, was ich jetzt habe, Neue bekam, bekommen hab, ja. habe ich... Ähm, als wir im Dienst waren, mit meinem Provider gesprochen und der fragte mich, welche Farbe und ich fragte dich, was ja. ist jetzt trendy, weiß mhm. oder dings und, mhm. ne? und ja. deswegen mhm. ist meins also weiß, von hinten zumindest, und, äh, aber ich habe da äh, so meine Probleme, also die rudimentären Funktionen, ja gut, aber so, äh, was man alles so an Spielchen damit machen kann, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will es gar nicht wissen. Genau. Das meiste brauchen ja. wir. Ich, ich eigentlich muss gar telefonieren, nicht. Genau. ich muss SMS, oder die gibt es ja heute auch schon nicht mehr, also WhatsApps meinetwegen, da bin ich auch nur drin, weil unsere Theatertruppe nur noch WhatsAppt und damit ich auch die Probentermine und so mitbekomme, bin ich dazu gegangen. Also diese ganzen Geschichten, Facebook, Twitter und, und wie sie alle heißen, da gehe ich einfach nicht rein. Ich will es nicht. Ja. Da allerdings bewusst nicht. Kann ich gut ja. verstehen.
1: Theater ist ein schönes Stichwort. Ich hätte nämlich gefragt nach Mendelssohn und Kranachstraße, was kam denn dann noch an Künstlern so im Leben? Aber du bist einfach selbst einer geworden. Du bist auch ja, das ich, ja,
2: das habe ich. Ich habe das nur nie praktiziert, weil ich, als ich 83, Anfang 83 in die deutsche Welle gegangen bin, da habe ich, weiß ich, zehn Schichtdienste gemacht und dann klopften schon die ganzen Redaktionen an für Produktionen. Mhm. Ein Jahr später bin ich in den Deutschlandfunk, äh, da war ich kaum fünf äh, Schichten drin, dann kam schon das Besetzungsbüro und äh, dann bin ich ins WDR Fernsehen und habe dafür die Aktuelle Stunde, für Westra Aktuell und für andere Sachen gearbeitet. Da haben Sie vor der Kamera... Äh, und, nee, da noch nicht vor. Da noch du. nicht vor. Ja, Aber wir arbeiten langs ist wir arbeiten dran. Ja. Das wir dauert arbeiten, Wir Fall arbeiten schwer. Stunde <lacht> da müssen wir jetzt nach neun Jahren schwer dran das wir arbeiten. Ja. Kriegen wir hin. Okay, das kriegen wir hin. <lacht> 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 nee, erst fürs Off. Ah, okay. Und... Äh, dann kam wieder mal so ein Zufall. Du kennst sie, ähm, bei dir war sie jetzt nicht, äh, Kollegin, ehemalige Kollegin Brigitte Oessling. Ja. Gut, wunderbare ich. Stimme, wund äh. wunderbare Schauspielerin. Mhm. Die, hat, äh, die war damals, gab es ja noch im deutschen Fernsehen, muss man auch erklären, gab es ja noch die großen Abendansagen. Ja. So nach der Tagesschau. Ne? Sehen Sie gleich. Sehen Sie, um, um, ne? Mhm. Dann um, abend die Programmansagerinnen. Brigitte war eine davon. Und irgendwann, die war auch in der Deutschen Welle als Sprecherin angestellt, und irgendwann kam die zu mir und sagte, hör mal, ich muss da für den WDR was drehen, das ist aber nichts Dramatisches, da müssen irgendwelche Gegendarstellungen verlesen werden ja. und sowas. Mhm. Die suchen aber einen Mann noch dazu, die wollen also ein Duo haben, hast du Lust? Ich sage, du, mhm. machen wir mal. Fürs On? Ja? Fürs On, das okay. war ein On. Mhm. Machen wir mal. Und das haben wir gemacht und es lief hervorragend. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Fernsehen kannst du auch. Okay, da musst du jetzt weitergehen. Und dann habe ich mir natürlich gesagt, Leute, äh, schön, Regionalfernsehen ist genauso ein Fernsehen wie überregionales Fernsehen von der Arbeit her. Von der Arbeit das Na? Gleiche. Das Gleiche. Aber äh, damals war man ja noch nicht so weit, dass alle äh, Landesrundfunkanstalten wirklich bundesweit zu empfangen waren. Gesendet wurden, ja. Und äh, ich denke, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Und dann habe ich... Manchmal kann ich ganz selbstbewusst sein, habe ich Karl-Heinz Köpke, den berühmten ersten Chefsprecher der Tagesschau, dem habe ich ein Briefchen geschrieben, 1987. Ich habe geschrieben, lieber Herr Köpke oder sehr geehrter Herr Köpke, ich bin der und der, mache seit dann und dann das und das und ich denke, was Sie können, kann ich auch. Besteht eine Vakanz. <lacht> ganz bescheiden. Ja, das habe ich ihm ganz Ich habe es ihm in wohlfeilen Worten so <lacht> geschrieben und äh, dann habe ich erst mal lange nichts gehört. Und irgendwann hatte ich einen Nachtdienst in der Deutschen Welle, daran erinnere ich mich noch. Der geht dann bis morgens so gegen sechs, mhm. wie heute auch. Und ähm, hatte noch damals äh, eine kleine Wohnung, in der ich wohnte, mit einem Posttelefon, was man zwar <lacht> leise, aber nicht ganz lautlos drehen konnte. Und war dann natürlich im Bett und gegen 9.30 Uhr klingelte dieses Telefon. Und da die Wohnung so groß nicht war, äh, hab ich also bin ich davon wach geworden, was man so wach werden nennen kann, und bin dann so, so als <lacht> Telefon. Und dann war folgendes, gar nichts war da, außer ein unglaubliches Rauschen in der Leitung. So wie früher, ganz, ganz früher, die, die, die Transatlantik-Überseeleitungen Überseeleitungen ja, genau. waren. Ne? so die. Ja. Ne? Es rauschte sekundenlang und nichts geschah. Und dann fauchte da irgendeine Stimme, wer ist da? Und es rauschte wieder und ich war jetzt aber natürlich irgendwie so, ich, ich sag mal, motiviert, dass ich sagte, wie, wer ist da? Wer ist denn da? Und es rauschte wieder, sekundenlang in der Leitung und nichts passierte. Und dann fauchte die Stimme wieder, das ist mir jetzt zu bunt, ich lege jetzt auf, hier war Köpke von der Tagesschau. Und dann habe ich nur noch geistesgegenwärtig, da war ich wach, geschrien, Halt! <lacht> Legen Sie nicht auf! Nee. Ich sag, <lacht> Was erwarten Sie? Können Sie sich vorstellen, dass jemand nicht anders reagiert, als ich gerade getan habe, wenn der nach drei Stunden aus dem Bett geklingelt wird? Hm. Wieder rauschen auf der Leitung, <lacht> sekundenlang. Wieso sind Sie erst vor drei Stunden ins Bett gekommen? Ist das, weil ich gearbeitet habe? Wo? In der Deutschen Welle. Rauschen? Scheiß Nachtdienst. <lacht> und dann war das Eis gebrochen. Dann war das Eis gebrochen. Dann sagte der mir halt eben, ja, alles gut und schön, schickt mir doch mal eine Kassette. Ne, lass mal eine machen. Jetzt müssen und, wir wieder erklären. Ja, das ist ne, eine ganz alte, ja, ganz ganz alte der Sache. Der erste USB-Stick der Welt. Ja, sozusagen. So, genau. sozusagen. Ja, man nannte das VHS, glaube ich. Und auch die Anstalten, wie hieß die Norm, mit der die Anstalten arbeiteten, habe ich vergessen. Pahl und Seekam gab es da. Nein, nicht, nicht die Fernsehsysteme, sondern die Kassettensysteme. Diese Beta. Ach so, Beta-Kam Beta 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 oder ja, so, ja. diese Dinger. Er bat dann darum, bitte eine solche zu schicken. Ich verstand nicht, warum, aber nickte mit dem Kopf. Und dann denke ich, wo kriegst du jetzt noch eine Kassette her? Ne? Nun habe ich, wie gesagt, schon eben für äh, die Aktuelle Stunde und, und Westray Aktuell gearbeitet. Und da die arbeiten ja mit sehr vielen freien kleinen Fernsehteams. Das sind meist so Zwei-Mann-Unternehmen oder so. Und ich habe für einige auch äh, für deren Arbeiten gearbeitet und habe dann eins angesprochen. Ich sage, Leute, ich muss ein Demoband, also eine Demokassette muss ich zusammenstellen, audio und ich weiß aber nicht, wie könnt ihr mir helfen? Die hatten in Aachen ein Studio, ein kleines Studio, Produktionsfirma. Und, ja, machen wir. So, dann habe ich im Deutschlandfunk ein paar Nachrichten zusammengerafft. Und dann bin ich in WDR, da ich ja da nur dieses eine Mal äh, im on was gemacht habe, bin ich aber runter in die Maske mhm. und habe dann einen Kniefall vor den Maskenbildnerinnen gemacht, die eigentlich größtenteils sehr nett waren. Und habe gesagt, liebe Leute, ich muss ein Demo machen. Könnt ihr mir vielleicht so ein bisschen was ins Gesicht backen? Ne? Haben die auch gemacht. Dann bin ich nach Aachen, habe das Demo gemacht. Die haben mir das wunderbar geschnitten. Äh, jede Meldung auch noch mit, mit einem akustischen wie optischen Trenner versehen und so weiter. Dann habe ich gedacht, das ist eine VHS-Kassette. Okay, der will eine Betacam haben. Ich habe keine Betacam. Die konnten mir auch keine machen. Dann habe ich das Ding einfach hingeschickt nach Hamburg. Das war 1987. 1987. Das war 1987. Mhm. Habe länger gewartet und dann kam irgendwann äh, Brief schriftlich. Ja, hätte er sich angesehen, alles schön, und gut, alles wunderbar, aber er ginge jetzt in Urlaub. Das war so Ende 87. Er ginge jetzt in Urlaub und äh, würde sich dann mal irgendwann melden. Das war gelogen, weil wie ich, dann ein paar Wochen später, <lacht> wie ich ein paar Wochen später aus der Zeitung entnahm, ist er in Ruhestand getreten. Ach nein, so, ja. alle Mühe umsonst. Alle Mühe, dachte ich, genau das oh. dachte ich, alle Mühe umsonst. Kurz, das war Dezember, es war schon Dezember 87, dann ging man mir wieder das Telefon und es rief mich der Nachfolger Werner Feigel an.
0: Werner Feigel, ja, kennt man auch
2: noch. Mhm, ja, Gott hab ihn selig auch. Werner Feigel rief mich an und sagte, ja... Ähm, Sie sind als Altlast auf meinen <lacht> Schreibtisch gelandet. <lacht> Danke, schönen ja, Tag noch. Okay, okay. Aber er sagte ja, ähm, das, ich habe das Band damals gesehen, aber es ist irgendwie nicht mehr da. Schicken Sie es nochmal neu. Also gut. okay.
0: In Kopie wieder geschickt. Ja, mhm.
2: Kopie und wieder geschickt. Der wollte natürlich auch eine beta haben. Ich verstand immer noch nicht, warum. Später schon. Und ähm, ja, und dann war es Kurz vor Weihnachten, 87, rief mich dann Köpp, äh, Feigl wieder an und sagt, ja, haben wir gesehen, aber Sie wissen ja, das ist ja eine Aufzeichnung und äh, also Sie müssen äh, hier mal zu einer Kameraprobe rauskommen und äh, denn äh, live ist ja immer noch anders als ne, so eine Produktion und ich sag, kein Problem, können wir machen, wann wollen Sie. Dann bin ich wirklich, weiß ich, zwei Tage, drei Tage vor Weihnachten bin ich nach Hamburg gefahren, 87, 87. Mhm. Und komme dann äh, aufs Gelände, komme in die Maske und da zum ist... Zum NDR. Zum NDR. Ja, das Rundfunk in Hamburg. Das in Lokstedt, in mhm. der Nähe vom Zoo und mhm. so. Und komme auf dieses Gelände und äh, komme dann in die Maske und äh, sehe dort schon einen Menschen, der mir auch vorgestellt wird, ähm, als ein Kollege, der schon dort äh, im Off arbeitete bei der Tagesschau. Der wurde also auch gerade geschminkt. Und dann dachte ich, aha... Okay, der ist also schon länger bei der Tagesschau, äh, im Off, jetzt wird er geschminkt, der ist schon ein NDR-Kollege aus dem Haus, also du bist hier Zählkandidat. Mhm. Da war ich also mhm. auch nicht so glücklich. Na, da haben wir beide unsere Mikro-, unsere Kameraproben gemacht und ja, und dann bin ich genommen worden. Am 4. Januar 88 hatte ich meine erste Sendung. Und den ewigen Hass des anderen Kollegen am Balk wahrscheinlich meine... ja. er hatte sich, man muss hat ich, er muss, was gesagt? ich muss, nein zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen er hat mir gegenüber nie offen gemurrt ob vielleicht er blieb im Off er blieb im Off ja für die es, ist, er für die heute, ist er heute ist er heute, noch, noch, er heute noch. ist er heute noch. Ja, ja
1: dann hat er sich damit aber abgefunden ja heute wahrscheinlich ja. <lacht> heute wahrscheinlich wie lange hast du Tageshunde gemacht äh,
2: bis ich da ein bisschen äh, unschön rausgekickt wurde von Werner Feigl. auch oh Gott hab ihn selig ähm, der hatte da privat Motiviert, andere Interessen. Ja. Ähm, bis Herbst, ich weiß nicht mehr, ob es Oktober war. Ich glaube aber, es war Oktober 93, mhm. also knapp sechs Jahre. Ja, aber toll ist ja. Zeit. Oder? Und äh, ja, und ich bin dann einfach ausgetrocknet worden. Ich bin ja nicht rausgeschmissen worden, ich wurde ausgetrocknet. Mhm. Ne? So lange, bis ich keinen Anspruch mehr hatte. Mhm. Und da war ich halt draußen. Ja, ja, klar. Ne? Also Mach es, es so. war jetzt keine, es war keine fachlich zu begründende äh, Abservierung, mhm. aber ich bin abserviert worden. Ja, ja. Sie wollen
0: nicht verbittert zurückgucken. Nein, guck mal, das
2: ist 27 Jahre her, also das ist Geschichte, das ja. ist gut. Geschichte. Sehr gut, aber eine gute Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Also, wir schreiben
1: jetzt einfach mal, wie heißt der Chef jetzt heute?
2: Achso, mein Fürst? Nein, Na, Ding, Ach, Ding, Ach, Mensch, Der kennt mich noch. Ach, ich habe mich dann später nochmal irgendwann in irgendeiner Fachzeitschrift, die bei uns auch gelegentlich ausliegt, Namen habe mhm. hab ich schon wieder vergessen, äh, suchten die neue Sprecher. Das ist immer auch schon viele Jahre her, mhm. als die neuen, die wir jetzt alle sehen, dann gecastet wurden. Ich wurde ja nicht wirklich gecastet, heute wird er gecastet. Und ähm, dann hatte ich dem damaligen Chefsprecher, äh, den hatte ich angerufen, weil der mir in der Erinnerung eigentlich der unprätentiöseste, angenehmste war. Und äh, der war auch erstmal nicht ganz auf Ablehnung, aber sagte, na ich werde mal im Ensemble ein bisschen rumfragen. Da war mir aber schon klar, da kann keine positive Antwort kommen, weil natürlich die Leute für die ich durchaus Konkurrenz war. Das ist mhm. ja in unserem Geschäft einfach so. Das mhm. ist so. Die waren da noch und die natürlich fürchteten um ihre Pfründe. Und dann ist daraus nichts geworden mhm. mehr. Und seitdem mache ich also vorwiegend Radio- oder Audioaufnahmen und gelegentliche Ausritte noch, auch ins Internet, Fernsehen, also Kameraarbeit und Spiele Seitdem ich eben auch bei der Deutschen Welle raus bin, die 2012 ja auch im Herbst ihr deutsches Programm aus Kostengründen geschlossen hat. Und weil man ja in der Welt nicht Deutsch, sondern Englisch spricht, sagt der Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und äh, dann sind alle freien Mitarbeiter ja entsorgt worden. Nach Tarifvertrag natürlich. Und da hatte ich dann plötzlich wieder viel Zeit. Und dann kam der Zufall wieder, dann kam Brigitte Oessling, war mhm. auch wieder diejenige welche. Schicksalsträgerin. Ja, ne, mhm. die kam und sagte, die, die tanzte irgendwo noch am mhm. akademischen Sportamt oder so, die hielt sich fit. Und, die, und in, irgend, in Köln in irgendeiner äh, Tanzakademie, äh, Schule, wie auch immer, geführt von einem Brasilianer. Und äh, die fragte mich... Ob ich äh, bei Inszenierungen dieser, dieser Truppe da nicht äh, auftreten möchte. Texte vortragen und so weiter für deren Stücke, die die da tanzen. Habe ich gesagt, okay, dann war der Kontakt hergestellt. Und dann haben wir eben äh, was gemacht. Zum, das erste, was wir gemacht haben, war Vivaldi's Fünf Jahreszeiten. Mhm. Das war toll, das <lacht> haben wir mehrfach aufgeführt, auch in Bonn mit großem Erfolg. Da hat diese Truppe erstmal die vier Jahreszeiten getanzt, Modern Dancing. Und ein wunderbares, äh, wunderbares Barockensemble hat gespielt, live. Die waren so gnadenlos gut, die Jungs. Und äh, ich habe Kästners 13 Monate Ach, immer dazwischen schön, bringen gelesen. Ne? Weil das passt ja, nicht? Also... Immer drei ja, Monate ja, ja. zu den vier Jahreszeiten jeweils. Und dann der letzte Monat, wie Kästner sich die Welt vorstellt, wenn er es zu entscheiden hätte. Ja. Und das war richtig, war richtig klasse. Eine, eine Vorstellung ist furchtbar technisch in die Hose gegangen. Da hatte, das war in einer Kirche in Bonn, die rund ist. Eine runde Kirche.
1: Mhm.
2: In Bonn-Melem, glaube ich, war das. Und äh, der Herr Pfarrer, der hat eine sehr, sehr, sehr lange Einführungsrede <lacht> gehalten. <lacht> Und äh, am, am Tag vorher hatten wir geprobt und äh, es wurde auch vergessen, das äh, Mikrofon wieder in die Aufladestation zu stellen und dann, wie gesagt, am Tag der äh, Vorführung redete der Pfarrer unendlich lang und dann war der Saft in dem Mikro schon oh, relativ nein. unten und als, im, und als ich im Juni war, versagte dann das ganze <lacht> Ding. Und dann bin ich, was blieb mir anderes übrig, weil diese runde Kirche ja eine unglaublich schlechte Akustik bot, bin ich dann durch die Tanztruppe, ich wusste ja, wie die tanzen und wo die tanzen, bin ich dann durch, die Kirche war voll, ich glaube 500 Leute, und bin da durch und bin dann immer so an einer Seite Publikum vorbei und hab das, da, damit die überhaupt noch was mitbekommen ne, vom Text. Sie jetzt mal den, ne? den Juli. Ne? So. Ja, aber das hat Spaß gemacht und dann kamen noch zwei, drei weitere Projekte und dann kam ähm, in diesem Theater in Köln, in dem wir das zuerst machten, das ehemalige Arkadasch-Theater in Köln-Ehrenfeld, war wunder, ein wunder, wunderschönes 50er-Jahre-altes Kinotheater. Mhm. Das war mal ein Kino mhm. mit 120 gepolsterten Sesseln mhm. bis nach oben, wirklich richtig steil ansteigen, mit einer riesigen Bühne. Toll. Mhm. Und dem alten Charme der 50er, da... Kam dann aus der, aus, dem, aus der Theaterleitung, kam dann irgendjemand auf mich zu und sagt, pass mal auf, wir haben hier einen jungen Autoren. Der hat ein Stück geschrieben über 9-11 und der wird das gerne inszenieren. Hast du Interesse, sollen wir euch mal zusammenbringen? Ich sag können wir machen. So, haben wir dann noch getan und die Story gefiel natürlich. Der Autor war allerdings ein bisschen irgendwie schwer in the box, weil er war fest davon überzeugt, dass also äh, bei allem, was da in New York passierte, dass Bin Laden der Schuldige war, aber ähm, angestiftet, klar, so weit, so gut, aber angestiftet von den amerikanischen Geheimdiensten. Mhm. Und während wir also in einem Stück waren, ich habe dann auch noch einige sehr potente Kolleginnen und Kollegen dazu geholt. Eine, Renate Fuhrmann, 37 Jahre am Kölner Schauspielhaus, mhm. und die war von der Story auch sehr interessiert und wollte mitmachen und äh, Rotraud Rieger, die erste Janet in Deutschland in Walter Bockmeiers Inszenierung von der Rocky Horror Picture ja. Show. Ah, und äh, <kühnt> die machten da auch mit. Nur dann passierten die Pariser Anschläge. Hm. Und es war klar... Ja. Nicht? Es war völlig klar, dass eben nicht die Geheimdienste dahinter stehen können. Und dann haben wir dem Autor gesagt, komm, schreib das Stück den Schluss um, den musst du umschreiben. Und er hat sich geweigert. Und dann haben natürlich äh, die Kolleginnen und ich auch gesagt, äh, nee, so können wir es nicht machen. Das geht nicht. Dann ist dieses Stück geplatzt. Inzwischen hatten wir aber in der Runde, so, das Stück war so aufgebaut wie... Vielleicht erinnert sich jemand an diesen alten US-Film, die Zwölf Geschworenen, Henry ja. Fonda und so. Mhm. Ne? Also wir waren neun, aber auch um so einen Tisch sitzend. Und äh, so war das aufgebaut. Und wir hatten einen Schauspieler, einen älteren Schauspieler dabei, äh, der sagte, nachdem wir es abgesagt haben, ja, hm, pass mal auf, ich habe doch da eine Theatertruppe. Habt ihr, also Fuhrmann, Rieger, Lake, mhm. habt ihr Kinderlust, da mitzumachen und ein paar andere? Aber erstens, wahrscheinlich kommt nicht viele warum. rum zweitens finanziell ja ah. ja natürlich <lacht> ja. ist wie hier. <lacht> hier kommt gar nicht. Hier also kommt, Alter, gar nicht. ja gut und dann äh, haben wir gesagt ja es ist aber erklärte er uns äh, eigentlich eine Truppe, der war, muss man dazu sagen, als Schauspieler sagte er, okay, ist sehr schwierig, vor allem so eine Rente aufzubauen, hatte noch einen Job und zwar, weil er Arabisch studiert hatte und sprach, fließend sprach, mhm. hatte ihn eine... Äh, Unterorganisation der Carit nicht, nicht, was Caritas, eine katholische ja, Organisation ja. jedenfalls, als, als Sozialarbeiter eingestellt und er hat die Sprachkurse gemacht mit Super. den Migranten. Mhm. Und er hat also diese Laien-Migranten äh, gefragt natürlich, habt ihr Lust, Theater zu spielen? Mhm. Ne, auch richtig Integration mhm. zu machen. Mhm. Und da hatten wir am Anfang, die ersten Stücke hatten wir ganz viele Migranten, Laien mhm. und dann die Profis dazwischen. Mhm. Und äh, ich habe dann äh, auch zu der Zeit mit verschiedenen, ähm, habe ich dann auch, äh, die kamen dann zu mir nach Hause mit ihrem Textbuch, dann habe ich äh, erstmal in sprachlicher Hinsicht mit denen bin ich die Texte oh, durchgegangen ja. Ja. und dann ein bisschen Betonung und äh, wie sie da auf der Bühne das alles so darstellen. Wir haben da so ein bisschen Rollenspiel gemacht. Und dann haben wir damit angefangen, 2016, da haben wir das, es gibt den Kölnen Festival, wie heißt es denn noch? Sommerblutfestival. Ach, -hmm. Ja, da haben wir das Eröffnungsstück gespielt. Und äh, weil unser Regisseur ähm, ganz gezielt auf Minoritäten abzielte, also nicht nur Migranten, also ja. aus anderen Ländern, anderen Kulturen, anderen Religionen, sondern ähm, Minorität ist ja auch zum Beispiel homosexuell, lesbisch, nicht? das auch, haben, die, haben wir dieses Stück, haben wir von Shakespeare, äh, nicht Romeo und Julia gespielt, sondern Romeo und Julius. Wir hatten also zwei Männer, einen Romeo und den Julius und äh, ich habe den, äh, den, den, den äh, Vater gespielt und äh, ähm, vom Romeo. Vom, vom, Julius, vom Julius. Vom Julius. Ich wollte ihn ja unbedingt verheiraten, aber es hat ja dann nicht geklappt. Und, Verheiratet äh, mit einer Frau. Ja, natürlich ja. mit einer Frau, logisch. <lacht> und, aber das hat ja dann letztendlich nicht geklappt. Aber dieses Stück, wir waren vier Vorstellungen wirklich ausverkauft mhm. und das ist so gut angekommen. Dann haben wir noch ein paar andere Shakespeare-Stücke gemacht. Dann haben wir noch, äh, jetzt das letzte, im letzten Jahr, im, im Sommer, haben wir draußen vor der Tür in einer sehr freien Inszenierung gemacht. Also, Regietheater. Wir hatten nicht einen Beckmann, also diesen Kriegsheimkehrer, mhm. sondern wir hatten fünf Beckmänner und Frauen. Alles Minoritäten. Wir hatten natürlich da auch den Schwulen. Wir hatten die Prostituierte Beckmann. Wir hatten äh, den Migranten Beckmann. Mhm. Wir hatten den Junkie Beckmann. Und was war der fünfte Beckmann? War sie jetzt schon gar nicht mehr. Na, schon vergessen. Ja, ja, Aber, Aber wir ja, hatten fünf Minderheiten, die alle quasi Beckmänner waren mhm. oder Frauen. Und äh, das Stück hat dann noch so ein paar Nebenrollen gekriegt. Ich hatte dann in einem Akt, eine große Rolle in einem Akt, aber nur im zweiten. Und äh, ich war so ein Schnösel, so ein reicher Schnösel, dicke, fette Wampe mmh. und nur äh, fressend und saufend. Das und, passt aber gar nicht. Äh, und von Franz. oben herab auf die Migranten und, nicht und sowas. Ich hatte also eine ziemliche Bad Boy-Rolle da. Mhm. Was ich auch gemerkt habe, dann beim Schlussapplaus, der war... Gut, aber relativ verhalten. Aber als wir dann auf der Aftershow-Party oder mhm. bei den anderen Vorstellungen danach, da kamen die Leute aber mhm. und sagten mir, also, hey, wie intensiv und alles das. Aber es war eben negativ besetzt. Genau, mhm. das bleibt Erstmal also erstmal ne? erst ja. abstand erstmal ja. mhm. Abstand. Ja, und so bin ich da drin. Ich werde, wir werden, das habe ich jetzt als Vorab-Info, wir werden in diesem Jahr entweder ein neues Stück oder eine Wiederaufnahme von einem der alten Stücke spielen oder mehrere. Ich lasse das auf mich zukommen. Weil Sie haben ja jetzt auch noch mehr Zeit. Lass. du. Franz, du. <lacht> das ist ein bisschen Zeit haben wir Nein, aber ähm. ist
0: jetzt, weil das, das muss ich sagen. Der Franz ähm, geht dieses Jahr in den... Unruhestand. Nicht? Ob Nein, in den, uh, ja. In den Doch, ja. Ein bisschen Unruhestand. In ein
2: bisschen, ja, ja, ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau wann, weil in meinem Rentenverlauf einiges schwerst unklar ist ah. und die Rentenversicherung sich sehr schwer tut, das alles äh, zu regeln, zu ordnen und zu finden. Die sind einfach. Leute wie uns gewöhnt, die wissen, es gibt da freie Mitarbeiter, die sind sozialversicherungspflichtig und die arbeiten viele Jahre so. Mhm. Aber jemand wie mich, der über 37 Jahre das macht und der äh, vier bis fünf Anstalten parallel äh, bedient. bedient hat in drei mhm. verschiedenen Städten, SFB war auch nochmal irgendwann dabei mhm. und äh, da kamen äh, die, äh, die Sachbearbeiter ziemlich in Schleudern mhm. und deswegen ist da ganz viel in, im Unstand und das müssen die jetzt erstmal klären. Aber sie sind da dran. Sie sind dran. sind dran. Die Leute sind, sind dran. Und Sie sind da dran. Äh, die Leute sind dran. Ich musste auch schon Unterlagen nachliefern, habe ich auch brav getan. Mein jetziger Renteneintritt nach dem Bericht 2018 heißt 1. März. Der ist aber schon mal nicht mehr zu halten. Ich sagen, das der ist, ja ist ja schon bald. Ja, ja, der ist aber nicht zu halten. Ja. Nein. Also eigentlich wird sich herausstellen, dass ich wahrscheinlich schon im letzten Frühjahr hätte in Rente gehen Den können. Super. Wenn, na, okay. Aber... Aber wir sind also wir Du sind weißt alle, ja, du ja. weißt wie das ist oder ihr wisst ja beide, wie das ist bei uns. Wir sind Zirkuspferde und wir mhm. arbeiten weiter. Ja, ist ja eh ja. Ja. Ja,
1: ja. Ja egal. Das klingt nicht so, als wolltest das du aufhören. Wird, wenn nee, Minder Minder ganz bestimmt Und äh, darf ich nochmal, das Theater, ist es ist immer noch so, dass ihr Zulauf habt von allen möglichen Minderheiten? Oder ist es ah, das, ist, Haben es wir hat auch. Gehabt, sozusagen? Nein, nein, ja, wir
2: jetzt, haben mh. noch Zulauf von von Minderheiten, natürlich, klar. Aber wir haben ganz normales Theaterpublikum, was eben äh, nicht nur das klassische Theater, Schauspielhaus und so weiter sehen will sondern eben auch Regiearbeiten. Ja. Ne? Das haben wir auch. Ja, also Als wir draußen vor der Tür ja. gespielt haben, jetzt im Juni, Pfingsten rum, äh, jede Vorstellung voll. Nein? Weil im und. besten Sinne
1: dann auch integratives Publikum. Ja, ne, ja Weil wenn klar. das dann so ja. ein theater ja. ist, was niemanden erreicht,
2: das bringt überhaupt nicht so viel, nicht. aber überhaupt so ist natürlich nicht. toll, wenn nein, nein, überhaupt nicht. Ne? Sehr, sehr da schön. kommen also ganz, denkst du mal, ganz nah, ich in einer Vorstellung im Pfingsten von draußen vor der Tür, wo ich eben diesen Ick, dieses Ekelpaket da spiele und da mitten in meinem Akt bin, da war, muss man dazu sagen, eine, ähm, eine junge, junge Frau, Mädchen, einfach 20, Mitte 20, sehr intelligent, muss man sagen, aber die war völlig zugedröhnt. So, und die saß im Publikum. Und als ich dann so einen großen Monolog, so einen ganz beschissenen, da natürlich gegen meine Migranten und, und das alles schmetterte, da unterbrach die mich. Die da, nahm das so ernst. Sie pöbelte mich mm. regelrecht an. Mm. Nicht? Und war, die war nicht mehr zur Ruhe zu kriegen. Es war aber komisch, aber sowas passiert immer auch. Ja, aber ein super Kompliment, weil es, auf jeden war, Fall. Weil es so gut gemacht ja, hat. Ja, also, die hat dann später draußen, <lacht> äh, nach der Vorstellung, stand ich mit einer Freundin, Katja Franke, mm. die war in der Vorstellung äh, und wir unterhielten uns. Und das Mädel kam zu uns und dann habe ich dir erstmal den Kopf gewaschen, freundlich. Ich sage, pass mal auf, das kannst du so nicht machen. Und dann sagte die aber, ja! Aber du bist genau mein Feindbild. Ich sage, ja, aber das war nur Theater. Das war nicht die Wirklichkeit. Aber stimmt, ich war in der Rolle ja. genau ihr Feindbild. Mhm. Das war Und gefiltert so
1: ungefiltert reagiert. Das war ja zu Shakespeares Zeiten auch nicht ungewöhnlich. Da haben die Leute auch einfach reagiert. Wir sind einfach daran gewöhnt, dass die Leute ein bisschen braver sind heute, dass sie das zurücknehmen. Das ist einfach nur klatschen, ja, haben ja. sie mit dem Bier geschmissen, wenn es doof war. Das stimmt. So, da <lacht> <lacht> noch Glück. Ist aber gerade wieder passiert. Leider habt ihr es mitbekommen. Nein. Ja. Ja. In Dresden. In Dresden ist, ja. ist passiert. In ist total, ja. ist da haben sich tatsächlich Leute äh, Leider irgendwie aus dem rechten Spektrum da ins Publikum, die waren noch bekannt, also Leute vom Theater kannten die schon und dann haben sie irgendwie die, die Vorstellung gestört, es gab irgendwas, was, sie, was ihnen nicht gefallen hat und es endete tatsächlich drin, dass irgendwie ein Glas Bier auf die Bühne flog und das ist irgendwie, und ein Schauspieler wurde getroffen. Genau, ja. also es ist passiert offensichtlich, ganz böse, aber... Ja. Ähm, ja.
2: Also müssen jetzt also auch die Schauspieler vorsichtig sein, nicht nur die Politiker.
1: Das ist leider so. Deshalb komme ich, ja, ja, äh, komm ich gerade so drauf, weil das ist ist eure heftig. Geschichte ist. Es ist heftig.
2: Es ist heftig. Na, das, das reizt auch. Es ist ja für viele auch ein Und ich Reizte muss dir ganz ehrlich sagen, gerade was so die Leute angeht, die mit Migranten nicht so viel anfangen können. Ich habe durch, dieses, äh, durch diese Truppe, durch, dieses, durch, diesen diesen Arbeiten, durch diesen Buntenhaufen, durch das Arbeiten mit diesen bunten Leuten, sind zwei, der eine aus Uganda, der andere aus Sierra Leone, äh, an mir kleben geblieben als wirklich als unglaublich tolle liebe freunde ja,
0: die sind sowas eben,
2: ne? die sind in ihrer art auch ja, fast schon. Das erschreckt mich manchmal mhm. schon. Ich sag das denen auch. Mhm. Die sind manchmal äh, in ihrem Verhalten Deutscher als Deutsch ja. ne? und äh, äh, sowas von korrekt und liebenswert und hilfsbereit und und und. Die wollen Input, Input, ja. Input haben. Ne? Die wollen sich integrieren so breit es irgendwie geht. Und das ist eben nicht nur, das klar gibt's auch die anderen Migranten. Logisch, äh, genau wie bei uns. Es gibt nicht nur die Rechten, nee, auch klar. die anderen. Ne? Aber ich denke auch, dass wir so langsam ein bisschen viel rechtes Potenzial haben, aber
1: ja, so ist ja, es, das halt. ist so. Und das, das, Traurige ist ja dabei: Dann nimmt man selbst nichts mit. Was bekommst du denn von den beiden zum Beispiel? Weil das ist, ich finde man kriegt ja ganz viel Geschenke. Ich krieg viel wahnsinnig viel. Sodass, ja, natürlich. Das ist ja, gar nicht ja,
2: nur einseitig. Ich krieg irrsinnig viel Geschenk. Genau, das, das ich ist brauche. Doch, und ich meine, du hast es ja eben schon mal ja. vorsichtig angeschnitten. Ich bin ja schon ein bisschen reifer als ihr und ein bisschen länger auf der Welt. Also bin ich jetzt körperlich auch nicht mehr so derjenige, sagt, wo ist das Kalvier? Ich trage die Noten. Ne? <lacht> und ähm, bin vor anderthalb, knapp zwei Jahren, bin ich umgezogen und dann habe ich einen davon, der andere war beschäftigt, der konnte wirklich nicht, aber einen davon, ich sage mal, kannst du mir beim Umziehen helfen? Mhm. Weil es war nur von einem Haus mhm. ins Nachbarhaus. Mhm. Also konnte ich, was soll ich, mir Möbel ja, wagen? Ne? Also und der, hat, der Junge hat geschuftet und gearbeitet und ich, wahnsinnig und nicht, dass er sagte mal, was kriege ich dafür oder so, gar nichts. Mhm. Natürlich habe ich ihm später was gegeben, klar. Wusste er nicht und davon konnte er auch nicht ausgehen. Umgekehrt helfe ich den auch. Die sind umgezogen mhm. und die brauchten einen Fahrer und einen Transporter. Mhm. Ne? Und dann durch meine ähm, ehemalige Produktionsfirma, für die ich äh, 22 Jahre lang für Deutsche Welle TV äh, das Automagazin gesprochen habe, ähm, die hatten einen alten äh, Transporter, wo also ganz viel Möbel und so reingingen. Ja, und dann habe ich das Ding gefahren ja. und äh, die haben da noch Freunde motiviert, die haben geschleppt und eingeräumt und ausgeräumt. Und so, nicht? Und das ist eine mega sind, Botschaft, total toll. Die sind auch immer bei mir, wenn ich dann mal, äh, äh, was ich gerne tue... Das ist ganz wichtig für mich. Zu Hause ist nicht nur, wo ich die Tür zumache und für mich bin, mhm. sondern ich habe also immer Leute. Äh, Leute. Ich lade immer Freunde ein, sei mhm. es im Winter jetzt an den großen Esstisch für mhm. ein schönes Essen mhm. oder im Sommer in den Garten auf dem Barbecue oder so. Und die sind immer dabei. Ja. Mhm. Vor allem der Witz an der Geschichte ist, was das ist das, was die mir so mitgeben, die kann ich in jede Gesellschaft Reinpacken. Die kann ich in junge Leute reinpacken, die kann ich in alte Leute reinpacken, die ich auch um mich herum mhm. habe, bis hin zu 90, mhm. ehemalige Kollegen, du, mhm. du weißt es, mhm. ähm, die aber auch open-minded sind. Nicht? und die können die können wirklich mit denen auch diskutieren über Gott und die Welt, über Politik und, und schieß mich tot mhm. und das hat alles Hand und Fuß mhm. und es ist wahnsinnig liebenswert auch, nicht? also da kannst du unglaublich viel mitnehmen ich finde auch,
1: einfach offen sein und ich sage auch immer Arschlöcher gibt es überall, ja. gibt's bei denen Leider, auch ja. Leider. <lacht> gibt's aber auch, ich kenne viele deutsche Arschlöcher auch so.
2: <lacht> dann hm. haben wir das ja jetzt ja durch das ist ja nun wirklich so, ich, also die kenne ich auch da, da kann ich dann nur sagen, okay ich habe es versucht, aber genau. wir kommen nicht auf einen gemeinsamen Konsens. Äh, ja. Geht nicht. Müssen wir lassen. Ne? Ich finde, wo du gerade sagst,
1: Essen kochen, wenn, äh, und dass du sie einlädst zum Essen, die können doch auch ganz andere Sachen. So was zum Beispiel ja, ich, ich lasse die auch kochen. Denen, ne? dann, ich
2: lasse die auch kochen, natürlich. Ja. Oder ich bin bei denen eingeladen. Jetzt war das im Ende letzten Jahres noch zweimal. Und äh, dann haben die gekocht, ja. natürlich kochen die afrikanisch, ne? Sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt gelernt, in Uganda ist man eher ein bisschen mit den Gewürzen vorsichtiger. Mhm. In Westafrika, da haut man furchtbar <lacht> rein, ne? Und äh, ja, solche ha? Sachen, ne? Wenn einen, ja. mich jemand fragen Klar. will,
1: wie kocht ein Afrikaner, keine Ahnung. Ja. So, ne? Du no? weißt schon es gibt irgendwie diese Unterschiede, die haben andere Musiken. Also ich finde, ja. oh. man kann unglaublich viel mitnehmen. Also ich finde, einfach keine Angst haben. Die, tun die meisten tun einem nichts.
2: Nee, nee. <lacht> ich meine, äh, ist schon schlimm genug, wenn sie sich, äh, in, sich in ihre Klicken zurückziehen, ne? Was machen ja andere Nationalitäten ja auch. Ja klar. So ist es nicht. Aber wenn ich solche Leute habe, und die sind ja nicht die einzigen, da hängen ja noch ein paar andere dran, die ich mittlerweile auch kennengelernt habe, wo ich also merke, hey, da ist auch, da kann auch, wenn ich die noch häufiger treffe oder so, da kann auch eine ganze das Menge schwimmen. Ne? Neulich war ich einer dieser, dieser Umzugshelfer, von denen ich eben erzählte, ein Afrikaner, da war ich jetzt auf dessen Verlobung, der hat in eine in Holland lebende Afrikanerin kennengelernt, die haben sich äh, verliebt und dann war ich jetzt äh, nach Weihnachten, war ich da auf der Verlobung bei das meinen ist. beiden Freunden ähm, äh, in dem Haus, wo die wohnen. Die haben da die Verlobungsparty ausgerichtet ne? und äh, das war auch ganz toll und, 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 herzlich. Und ich war bei einem deutschen Freund zu Weihnachten, Heiligabend, zum Essen eingeladen. Der hatte kurz vorher einen Bandscheibenvorfall, konnte nicht kochen, was er normalerweise gut kann. Und dann haben sie gekocht. Und nein, dieser, no. nein, der, dieser Afrikaner, dieser Afrikaner, der jetzt da mit seiner Freundin sich verlobt hat, der hat dann, äh, deutsch-afrikanisch gekocht. Ach, wie toll. Es gab einen Sauerbrat, einen eigentlichen rheinischen. <lacht> Vom Gnu.
0: Nein. 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 Nein, diesmal genug. Nein.
2: Nein, aber der war schon, der war schon vom Rind, aber ähm, der hat der hat und der schmeckte auch wie ein rheinischer Sauerbraten und das Fleisch war wunderbar von der Konsistenz her. Aber die Soße war irgendwie, es war keine gebundene Soße <lacht> und es kam eben nicht der klassische Rotkohl mit den Klößen dazu, ja. nicht, sondern andere Gemüsesachen und sowas. Ähm, war einfach grandios. Ja. Ja. und sowas macht dann Spaß. Ja, total. Ne? Eben, das finde ich nämlich auch. Lieber Franz, es gibt hier
0: eine Eigenart bei Surprise, Und zwar gibt es immer diesen äh, Nachklatsch, irgendwas mit. Genau. Und dieses irgendwas mit. Irgendwas, ähm, mit, irgendwas mit. Zum Beispiel irgendwas mit Mode. der Titel, der Sendung, quasi, Titel ne? der Sendung ja? Der Untertitel. Irgendwas mit. irgendwas mit und zu Gast heute. Und jetzt hast du die glorreiche Aufgabe, zu bestimmen. Wie wir diesen Podcast
2: nennen. Es irgendwas, irgendwas mit. Irgend Soll,
1: äh, quasi, wenn wir ein Wort über dein Leben suchen sollten, dann sollte. Oder das ja, ganz das einfach. Sein. Lass
2: mich da rausreden. Okay, ja. natürlich. Lass mich daraus daraus hab hab das, hab da
1: rausreden. Ich habe das schon verstanden. Ich hab das schon. Oh, da. ja. Wir da. leben uns. Das das wir da. wir, <lacht> wir
0: erklären uns selber quasi. Franz, jetzt du.
2: Irgendwas mit tollen Freunden. Das finde ich ein sehr schönes. ganz toll. ja richtig. Ja, das war's jetzt.
0: Das ist ganz wichtig auch für mich. prima. Darauf kommt es ja an. Im Leben. Gell? So.
1: Weil letzten Endes, ne? Es kann viel passieren um einen rum, aber ja. wenn man weiß, ja. es gibt irgendwie Netzwerke, die Eben, wenn du, eben, wenn du so. ein
2: richtig tolles, funktionierendes Social Network um dich herum ja. hast. Das ist so ein echtes, mit echtem. Ja, Menschen. eben, natürlich ja. ein echtes. Ja, ja, genau. Auch wenn es mal nicht so gut Na? läuft. Die dir auch mal hm. die Meinung sagen. Ja, auch, ja, aber die kennen dich und dann akzeptierst du das und dann kannst du auch meinetwegen kontrovers mit denen darüber diskutieren. Die sind dir aber deswegen nicht böse, die kündigen dir nicht die Freundschaft. Ja. Na? Ja, aber man Weil weiß, die, die, die Basis stimmt. Ich bin okay. Ja. Wir mögen. Die uns. Basis stimmt. Na, das war scheiße. Ja, so kann man ja sagen. Genau so. An. Ja, richtig.
1: Na? Sehr schönes äh, Schlusswort.
0: Ich hoffe auf die ja, Uhr. Ist das, das, ist ein Schlusswort? das ist schon ziemlich, wir sind schon ziemlich Wahnsinn. durch schon wieder die Zeit verging wie im Flug mit dir. Wie ja, lange also haben wir fast, jetzt geplaudert? Ich habe fast geschafft. Ist nicht euer Ich habe es hab zum Schluss fast geschafft, dich zu duzen. Doch, jetzt <lacht> das hat es zweimal geklappt. Ja. Ja. So, jetzt könnt ihr ab, ab dem Du bist auf dem besten Wege dann. Ja. Ja. Schön, dass du da warst. Gerne. Die Reise von Köln nach Düsseldorf gemacht hast.
2: Und, äh, Wenn ihr das fertig habt, schickst du mir das. Aber mir. Okay. von, das Das hat die ganze Welt. Spotify, die, ganze Welt. Die, ja, die ganze Welt bin ich ja sowieso gewohnt, von der deutschen Welle her. 30 Jahre So, so. Weil ich ja, das sowieso ist die, Das ist
1: neu. Also, es ist auch für uns neu, dass jetzt die Welt Podcasts hört. Egal, wo Sie sind, nehmen Sie das mit. Und ich hoffe, dass, äh, ja, Sie freuen sich mit Sicherheit auch über diese Folge von Hausgast Surprise. Das will ich hoffen. Also, bis
0: bald. Danke. Danke. Tschüss. Das war Hausgast Surprise: Irgendwas mit
2: tollen Freunden. Mit Lars und Dominik und Franz Lake.